0: Bonjour, euh, bienvenue dans Lecture en Joie. Alors euh, aujourd'hui, on va parler euh, ben, du choix de la Bible. Donc euh, là, on, est rentré, on va rentrer dans un cheminement où on va lire la Bible, etc. Mais laquelle Parce qu'il y en a plusieurs. Euh, il existe plusieurs traductions. Et vous allez me demander, oui, mais pourquoi il y a plusieurs Bibles ben, Ça vient tout simplement de la méthode de traduction. Hein, on sait que le, la langue d'origine de la Bible, c'est soit en hébreu, en araméen, en grec. Et de là, ça a été traduit en latin et puis en français. Et euh, il y a différents courants de traduction qui ont existé. Mais il y a deux méthodes de traduction principales euh, qui ont été retenues. Et donc c'est soit la forme formelle, donc qui se rapproche du texte d'origine, ou la forme fonctionnelle, qui elle permet une meilleure compréhension euh, quitte à un peu s'éloigner du texte, euh, enfin du sens littéral d'origine. J'avoue que c'est pas ouf. Mais ça permet quand même de comprendre certaines choses de base. De toute façon, à partir du moment où il y a une traduction, ça ne peut pas être aussi, euh, aussi fidèle que l'original. Mais bon, il faudrait pouvoir comprendre l'hébreu, l'araméen, le grec, etc. Donc voilà, voilà. Et donc, le choix en fonction des méthodes, enfin des types de, de bibles que vous voulez en fonction de la, des méthodes formelles ou fonctionnelles, ça dépend de l'âge pas du lecteur, ça dépend de la maîtrise de la langue française et de ce qu'il est capable de comprendre euh, avec ce qui serait écrit. Et donc, c'est important de toujours euh, bah, garder un esprit critique euh, par rapport à ce qui peut être mis dans une, dans une traduction vu que c'est une traduction. Et en dehors de ça, il y a aussi donc les méthodes de traduction mais en plus de ça, il y a ce qu'on appelle les canons. Donc les canons, qu'est-ce que c'est C'est la différence entre les différentes... Fonctions, enfin, en fonction des courants religieux qu'on veut suivre. Donc par exemple, que ce soit chez les catholiques, les protestants ou les orthodoxes, on n'aura pas forcément la même version de la Bible. Ça peut paraître bizarre ou choquant, mais c'est un fait. Et ça vient en fait du fait que la Bible, c'est un livre, oui, mais c'est aussi une bibliothèque. On peut voir ça comme une bibliothèque qui comprend plusieurs livres. Et les catholiques ont choisi de conserver certains livres et d'en enlever certains. Les protestants, même chose. Et les orthodoxes, même chose. Et donc, les orthodoxes, par exemple, ils ont six livres euh, de, de canoniques en plus euh, que, par exemple, les catholiques et les protestants n'ont pas dans leur Bible. Et aussi, euh, la signification de certains livres n'aura pas la même en fonction des courants religieux. Il y a certains livres qui seront vus plus comme des révélations par certains courants et d'autres plus comme des témoignages. Et donc l'importance donnée ne sera pas tout à fait la même. Mais ça se reste encore des nuances du, du point de vue des courants euh, religieux qu'on choisit de suivre. Et par exemple, les catholiques, eux, auront tendance à préférer la Bible de Jérusalem euh, pour son caractère plutôt poétique lors euh, de la traduction des cantiques. Alors que les évangélistes, eux, auront tendance à plus préférer la Bible de Ségon. Et donc, dans les années 70, il y a des gens qui se sont mis en, autour d'une table et ils se sont dit, en vrai de vrai, bah, il faudrait qu'on ait la même Bible quand on veut faire des messes écuméniques ensemble. Donc, quand on veut faire des messes ensemble, et donc, c'est là où ils se sont mis ensemble et ils ont créé la TOB, donc la Traduction Écuménique Biblique, pour avoir le même texte et réduire les oppositions dans le monde francophone euh, surtout entre les différents continents, donc entre, entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie, pour un peu uniformiser tout ça. Donc ça, ça a été euh, la première étape. Et donc, euh, ça a plutôt bien marché. La TUB est, a eu plusieurs versions, la plus récente, c'est 2010. Et euh, dans ce podcast-ci, euh, dans, dans, dans le cheminement que je vais suivre, je vais plutôt utiliser la TUB. Euh, Puisqu'elle rentre dans une traduction plutôt formelle et qu'elle est œcuménique et qu'elle est euh, avec un français plutôt élevé, donc euh, qui se rapproche plus du texte d'origine. Donc, si je peux vous donner quelques exemples de, 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 de Bible fonctionnelle, donc qui est plus compréhensible et adaptée à tout âge et tout public, et bien, il y a par exemple la parole de vie, euh, la Bible en français courant, la Bible de Summer qui est plus euh, destiné à un public évangélique, « La Bible de Louis II », qui est en français euh, du XIXe siècle, euh, qui est un public protestant traditionnel, qui traditionnaliste, qui l'utilise plus. Et dans, le français, euh, enfin, dans la traduction pardon, euh, formelle, donc qui est plus proche du texte d'origine, on aura la nouvelle Bible de Ségon, qui est là et dans un français moderne, littéraire et poétique. Et là, il en reste un public plutôt protestant. On a la Bible à la colombe, qui a un vocabulaire fluide, moderne. Et donc là aussi, c'est un public plutôt protestant. On a la traduction officielle liturgique, qui est celle-là utilisée plus dans les messes catholiques, pour que pendant les messes catholiques, tout le monde, ben, tous les prêtres, puissent avoir le même texte euh, lors de chaque dimanche, par exemple. Et puis, euh, la Bible de Jérusalem, euh, qui est aussi destinée à un public plutôt catholique, avec un vocabulaire plus recherché et un français plus littéraire. Euh, et donc, en résumé, bah, comment choisir sa Bible bah, Il faut d'abord, avant tout, se connaître. Euh, connaître ses forces, connaître euh, bah, ses, ses fragilités par rapport... Euh, à la langue, au français et pas hésiter surtout à lire plusieurs bibles. Il y a un site qui est super bien fait euh, qui s'appelle lire-la-bible.net -la qui permet en fait d'avoir euh, euh, ben pour un livre, euh, euh, un chapitre, euh, le nombre de versets que vous voulez, vous pouvez lire en parallèle deux versions ben, De deux bibles différentes Par exemple si vous voulez lire euh, ben, euh, La bible en français courant Et la traduction économique en parallèle ben, Vous pouvez le faire Et ça permet en fait d'avoir des, des nuances De, de comprendre parfois quelques, Des choses qu'on n'aurait pas forcément compris Ou de voir les différences qui existent donc euh, Je trouve que c'est assez pas mal euh, Comme site et il est plutôt bien fait euh, Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre bon, C'est que vraiment Il faut se sentir à l'aise euh, pas hésiter à essayer plusieurs bibles et, et de voir ce qui nous convient parce que c'est vraiment ce qui va pallier le côté contraignant de la langue, euh, enfin de la barrière de la langue, du niveau de langage soutenu qui peut nous dire, enfin qui peut vite nous pousser à abandonner la lecture donc à nous dire euh, bon je ferai ça plus tard et puis au final pas vraiment faire euh, ce travail là et donc euh, trouver une bible qui nous parle ça facilite vraiment le travail et donc voilà donc ça, c'est pour comment choisir sa Bible euh, au départ. Mais il ne faut pas oublier que euh, la parole, elle est écrite, etc. Mais la parole, elle est en Jésus-Christ avant tout. Et donc, il euh, y a les traductions, etc. Mais pas oublier non plus de, guide, de demander à Dieu de nous guider, d'être guidé par le Saint-Esprit euh, lors de, de la lecture pour, euh, pour être plus proche ou plus proche de ce que Dieu.. Euh, veut qu'on qu qu comprenne euh, ben, des textes bibliques donc voilà on va li euh, pour ce premier épisode pour euh, oui, pour ce premier épisode voilà on y est on arrive à la fin euh, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt